0: To może być nowy kryzys gospodarczy, porównywalny na przykład z latami 20. XX wieku, które wychowały nowe totalitaryzmy. Kryzys energetyczny może skończyć się na różne sposoby. Warto zacząć od tego, że on się dopiero zaczyna, więc w dobie kryzysu dwie elektrownie jądrowe na raz, to będzie wielkie wyzwanie organizacyjne. Tutaj pozdrowienia dla Niemców, którzy przekonywali do taniego gazu z Nord Stream 2, no i mają zwiędłą rurę, a nawet dwie na dnie Bałtyku.
1: Jacek Jakubiec, witam Cię na kanale Finansowy Preppers. Dzisiaj um, udało mi się złapać Wojtka, który wrócił z wycieczki atomowej z Sasinem z Korei. Południowej. Południowej, z tej, który da się wrócić. I um, cześć
0: Wojtek. Cześć, Cześć, dzień dobry.
1: Zanim porozmawiamy sobie o kryzysie energetycznym, o tym, co nas może czekać w najbliższej przyszłości, to jakby opowiedz o czym były rozmowy, bo wrócić w wycieczki atomowej, o czym tam była rozmowa.
0: A muszę sobie przypomnieć, bo mam taki jetlag, że no, jest duża różnica czasu i, i jest ciężko, a rozmawiamy tuż po tej wycieczce, na którą dziennikarze zostali zaproszeni przez Ministerstwo Aktywów Państwowych, czyli to, które ma pod sobą spółki Skarbu Państwa. Powód wycieczki to był pomysł spółek Zepaku, który może być kojarzony z Wielkopolską, z Zygmuntem Solorzem Żakiem, do którego należy Polsat. Polskiej Grupy Energetycznej, która może się już z Ministerstwem Aktywów Państwowych kojarzyć, czyli naszej największej spółki energetycznej. I KHNP, czyli koreańskiego giganta jądrowego, który buduje już elektrownie jądrowe, ma ich szereg na Półwyspie Koreańskim i chciałby budować ten atom także w Polsce. Ale nie chodzi o ten duży atom, o którym rozmawialiśmy od wielu, wielu lat, także tutaj w ostatnim czasie mieliśmy okazję porozmawiać o tym projekcie. To jest projekt rządowy, a wycieczka dotyczyła projektu tak zwanego Prywatnego. I opowieść jest taka, że Ministerstwo Aktywów Państwowych zostało poproszone o wsparcie przez ZEPAK oraz PGE w rozmowach o ewentualnej budowie drugiej elektrowni jądrowej, tej uzupełniającej program jądrowy rządowy, tak zwanej prywatnej, którą mieliby właśnie zbudować razem ZEPAK, PGE i KHNP.
1: Jakie mogą być konsekwencje tego, że to powstanie i czy to w ogóle ma,
0: ma rację powstać? Mhm. Na razie mieliśmy tylko list intencyjny, czyli to jest dosyć miękki dokument, który został podpisany właśnie przez ZEPAK, PG i KHNP, dotyczący tego, że wszyscy chcą budować atom, mają sprawdzić, czy da się to zrobić w Pątnowie. To jest miejscowość w Wielkopolsce, gdzie już jest zespół elektrowni. Zespół elektrowni Pontnów Adamów Konin, czyli właśnie ZEPAK. I ten ZEPAK jest sprywatyzowany, należy do Zygmunta Solorza -Żaka. Są tam bloki węglowe i oznacza to, że kiedy one zostaną wyłączone w 25 roku zgodnie z planem, można by tam wstawić coś innego. No i Zygmunt Solorzak, jako inicjator tego pomysłu atomowego, miał wymyślić, że czemu nie atom. No i rozmawiał na ten temat z różnymi firmami, stwierdził, że Koreańczycy są najlepsi. Rozmawiałem z nim właśnie w Korei na ten temat. Zapytałem, dlaczego Koreańczycy? Bo inni byli gorsi, powiedział w kuluarach. To oczywiście trafiło też do opinii publicznej, więc nie zdradzam tutaj sekretów żadnych. No i rzekomo właśnie solożak Żak miał się udać do ministra aktywów państwowych Jacka Sasina, prosząc o to wsparcie państwa, no bo Korea Południowa jest specyficznym krajem i tamtejsze firmy potrzebują pieczątki od partnera, że rzeczywiście państwo popiera taki projekt jądrowy. No i minister Jacek Sasin, z którym też rozmawiałem na ten temat wielokrotnie mówił, że nie chodzi o konkurencję do tego atomu z Amerykanami, bo rozmawiamy tuż po kolejnym ważnym dokumencie, czyli uchwale rządu o tym, że Amerykanie zapewnią technologię pierwszej elektrowni jądrowej w 2033 roku. To ma być uzupełnienie, jeżeli w ogóle wypali, czyli konsekwencje, o której pytasz, to jest póki co list intencyjny zakładający, że do końca roku uda się zbadać, czy w Nowe, z punktu widzenia geologii, z punktu widzenia innych uwarunkowań, w ogóle jest taki projekt możliwy. Jeżeli okay, okaże zakładam, się że, że, tak...
1: że właśnie udało się mhm. postawimy tu elektrownię, jakie to będzie miało yy... Plusy bądź minusy w funkcjonowaniu i lokalnej społeczności, i dla energetyki polski.
0: Do tego jest jeszcze długa droga. Załóżmy, że ustalimy na koniec roku, że się da w Pątnowie budować. To trzeba opracować harmonogram, model finansowania, skąd wziąć pieniądze, czy Koreańczycy weszliby kapitałowo na przykład do takiej spółki, która by powstała specjalnie do zarządzania tą elektrownią. Jak to skoordynować z projektem rządowym, no bo są takie optymistyczne pomysły, żeby naraz budować dwie elektrownie, A wiadomo, że nasze państwo. Bo czasem daje radę świetnie, czasem radzi sobie trochę gorzej. Więc w dobie kryzysu dwie elektrownie jądrowe naraz to będzie wielkie wyzwanie organizacyjne. No ale załóżmy, że w latach 30. mielibyśmy dwie, a nie jedną elektrownię jądrową. Jako zdeklarowany zwolennik energetyki tego typu uważam, że im więcej gigawatów atomu, tym lepiej, bo atom rozwiązuje kilka wyzwań naraz. Chcemy odejść od węgla, chcemy to zrobić w latach 20. Nie chcemy zastąpić węgla gazem z oczywistych powodów politycznych. Władimir Putin nam przypomniał w Europie. Nie każdy sobie z tego zdawał sprawę. Tutaj pozdrowienia dla Niemców, którzy przekonywali do taniego gazu z Nord Stream 2. No i mają zwiędłą rurę, a nawet dwie na dnie Bałtyku. My tego błędu nie chcemy powtórzyć, nie popełniamy go. Niezbędne minimum gazu, ale odnawialne źródła energii wciąż potrzebują zabezpieczenia. Teraz zabezpiecza je energetyka węglowa. Ale kiedy odejdzie, potrzebny jest zamiennik i atom jest takim zamiennikiem, czyli naraz daje nam stabilność dostaw, bo kiedy nie wieje ani brakuje słońca, to atom pracuje pod sznurek i daje bezpieczeństwo dostaw. A dwa, jest sposobem na realizację polityki klimatycznej, bo w elektrowni jądrowej nie spalamy paliwa w celu wytworzenia energii. Używamy paliwa jądrowego, też kopalnego, ale nie ma emisji CO2 towarzyszącej procesowi spalania, czyli mamy plus z punktu widzenia polityki klimatycznej. I naraz mamy bezpieczeństwo, politykę klimatyczną i swobodny rozwój odnawialnych źródeł energii, który w Polsce był dotąd bardzo hamowany, a kryzys energetyczny to kolejny argument za tym, żeby inwestować w te źródła.
1: Okej, okay. ale zanim jakby spełnimy swoje marzenia o super elektrowniach atomowych, bo już mówimy w liczbie mnogiej, to przychodzą do domów, do zwykłych obywateli takie listy, laurki z wypowiedzeniem umów na przykład od firm energetycznych. Dlaczego tak się dzieje i jakie to będzie
0: miało konsekwencje? To jest kolejny efekt kryzysu energetycznego kryzys energetyczny podsycany przez rosyjski Gazprom jeszcze przed atakiem na Ukrainę od wakacji 2021 roku spowodował, że ceny zwariowały. W tym momencie nie wiadomo jak się zmienią. Nie jest pewne, że będą stale rosnąć, ponieważ kryzys energetyczny może zamienić się w kryzys gospodarczy i gospodarka zwolni tak bardzo, że zapotrzebowanie spadnie, a razem z nim spadną ceny. Więc może być zaraz bardzo tanio, ale każdy biznesmen, który chciałby obracać energię czy gazem zastanowi się teraz dwa razy, czy to robić. No bo jak postawi na złego konia to przegra bardzo dużo pieniędzy. I tak należy rozumieć to wypisywanie się z rynku różnych spółek, które nie chcą już handlować energią czy gazem, bo warunki są tak nieprzewidywalne, że ten biznes nie jest dobrą inwestycją, więc się wycofują. Kto zostaje? Zostają państwowi, zostają te nasze wielkie ZUSy energetyczne, gazowe, które nierychliwe, ale sprawiedliwe mają obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa dostaw. Są często dostawcami rezerwowymi tak zwanymi, których mamy w umowie na wszelki wypadek, jakby nam właśnie dostawca ten właściwy zerwał umowę. No i oni będą coraz bardziej widoczni. Tak samo jak niewidzialna ręka rynku coraz bardziej zawodzi, bo została nadużyta przez rosyjski Gazprom, będzie widoczna, bardzo dobrze widoczna e, ręka, państwa, które będzie zagarniać nam rynek energii i gazu w dobie kryzysu energetycznego. To widać we Francji, gdzie też funkcjonuje Nomen Omen spółka EDF, która chciała budować tam w Polsce. Jeden argument przeciwko to właśnie nacjonalizacja tego EDF-u, bo on nie wyrobił w tych warunkach kryzysu energetycznego. Gdyby nie widzialna ręka państwa, to już by go nie było. Gazowy Uniper w Niemczech, ten, który tam obiecywał tani gaz z Rosji superowy, dostał kilka miliardów euro pożyczki, żeby w ogóle istnieć dalej. Nasz Peginik zresztą też na takiej kroplówce teraz ciągnie, no i w tych warunkach zostaje coraz więcej Państwa, znika rynek i miejmy nadzieję, że to jest zjawisko tymczasowe, no bo w normalnych z kolei warunkach ten wolny rynek, przejrzystość daje nam najlepszą możliwą ofertę, co świetnie można porównać wiem, do telefonii komórkowej. Kiedy było trzech głównych dostawców, mieliśmy SMS-a za 50 groszy, minutę połączenia za złoty 70 i zł, jak ktoś wysyłał OK odpowiedź SMS-em, to był burżujem. Teraz, kiedy mamy pełno sieci, super ofertę, świetnie rozwiniętą infrastrukturę, nie, nie, wiem, nie wiemy ile płacimy za, za e, telefon, chyba że miesięczną e, opłatę abonamentową znamy, ale ile kosztuje SMS, wiesz, chyba jest za darmo Zadamy. w pakiecie. No właśnie, no i to jest świetny system, świetna, świetne warunki, do których miejmy nadzieję, wrócimy po kryzysie energetycznym i gospodarczym. Okej,
1: okay. wyjaśniliśmy sobie dlaczego tak się dzieje, ale jakie to będzie miało konsekwencje dla nas jako użytkowników?
0: Zrywanie umów przez spółki obrotu działające normalnie na rynku jest zabezpieczone instytucją odbiorcy rezerwowego, to znaczy, jak zobaczymy sobie na naszą umowę Zawsze na drugiej stronie jest możliwość wyboru tego dostawcy rezerwowego, warto to zrobić samemu, no bo ten dostarczony z urzędu daje nam droższą ofertę, mniej korzystną z naszego punktu widzenia, ale jest to rozwiązanie, które gwarantuje ciągłość dostaw zawsze z tyłu jest backup w postaci takiego dostawcy i ci klienci, którzy tracą umowy z dostawcą docelowym, dostają umowę rezerwową, ona czasami jest droższa, nie jest tak korzystna, ale mamy ten prąd, mamy ten gaz, więc jest rozwiązanie legislacyjne, które daje jakieś bezpieczeństwo na ten moment.
1: Ok, czyli w zasadzie taki przeciętny obywatel nie ma się czym martwić, bo wejdzie operator rezerwowy, dostawca rezerwowy, który zapewni nam ciągłość, czy to się odbije na cenach?
0: Wydaje się, że tak, to znaczy yy, fakt, że mamy coraz większą koncentrację na rynku, że wchodzi w na ręka państwa różne subsydia, które nam zaniżają ceny, długofalowo spowoduje, że oferta będzie gorsza, to znaczy rynek przestaje działać, a ta widzialna ręka państwa nie jest zawsze tak efektywna, jakbyśmy chcieli, co świetnie widać z różnych instytucji dobrze nam znanych.
1: No fajnie to porównać do ZUS-u. No, e no e właśnie, e tak, każdy
0: przedsiębiorca wie jakie to są uroki. Oczywiście wiele się zmieniło, ale jednak takie molochy państwowe często radzą sobie gorzej, ale z drugiej strony właśnie w czasach kryzysowych można liczyć tylko na nie, bo rynkowi powiedzą, że się wypisują i koniec i radźcie sobie, więc dobrze, że ta widzialna ręka w końcu działa, ale e Kryzys energetyczny może skończyć się na różne sposoby. Warto zacząć od tego, że on się dopiero zaczyna i że nie wiemy, co się jeszcze wydarzy. Mamy wielki element nieprzewidywalności na wschodzie. Wojna na Ukrainie może się zaraz skończyć, może dalej eskalować, może się nawet zamienić w trzecią wojnę światową. Czyli wniosek jest taki, że jakiekolwiek analizy są obarczone dużym marginesem błędu. ostatnio Je...
1: rozmawialiśmy na wywiadzie, że takiego typowego blackoutu nie będzie. Będziemy mieli problemy, ale jeżeli byśmy mogli je zdefiniować, jakie problemy
0: są realne tak naprawdę w tym mhm. momencie. Globalny blackout nam prawdopodobnie nie grozi, dochodzi lokalny, nowe zjawisko. Jakby
1: mówimy o Polsce, my jesteśmy lo lokalnym. Jakby. Tak,
0: ale lokalnie w Polsce, mhm. czyli raczej całe miasta odcięte od prądu to już jest scenariusz na atak, cybernetyczny Rosji, który też jest możliwy, bo mamy coraz więcej incydentów w infrastrukturze energetycznej NATO. Po tym, jak ktoś wysadził Norcim I i II, o co Rosjanie oczywiście oskarżyli złych anglosasów, imperialistów, kapitalistów. Od czasów sowieckich, so, sowieckich znamy dobrze te I Polską
1: złotówkę, że tak szorowała pod nie, że popsuła im rury.
0: No, no, no właśnie, tak. Więc teraz nasza złotóweczka może wróci do kondycji, a może nie. Zobaczymy, ale to jest właśnie też temat związany z tym, o czym mówimy, bo e, może być tak, że dojdzie do eskalacji, która nam znowu wywinduje ceny surowca, ale może być całkiem przeciwnie. Może wejść zamiast kryzysu energetycznego, kryzys gospodarczy, który uderzy w gospodarkę tak mocno, że będzie się działo w niej tyle mniej, że popyt spadnie. To widać do pewnego stopnia na rynku gazu i paliw, że spada popyt na gaz. Nawet o 17% w tym roku ma spaść. Na paliwa też zaczął już spadać w Polsce, co oznacza, że gospodarka zaczyna się zacinać. Więc może być tak, że ceny jednak spadną, przynajmniej w tym sezonie grzewczym, że jednak się ustabilizują, ale sytuacja gospodarcza będzie... Na tyle zła, że raczej nie będziemy się z tego cieszyć, że ceny w końcu spadły, bo i tak będziemy mieli w portfelu jeszcze mniej pieniędzy. Warto spojrzeć chociażby na wskaźnik inflacji. Rozmawiamy tuż po nowych danych GUS-u, który pokazał, że w październiku chyba 7,9 wyniosła inflacja i wcale nie spowalnia. Hiperinflacja nie jest niemożliwa. Więc, więc może być tak, że ceny surowców i energii jednak się ustabilizują, ale przy okazji będziemy mieli kryzys gospodarczy, którego nasze pokolenie może nie pamiętać, bo w 2008 roku, kiedy był kryzys finansowy, my nie odczuwaliśmy go tak bardzo, przede wszystkim dlatego, że byliśmy poza strefą euro. Dziadostwo lat 90. nie wynikało z żadnego kryzysu gospodarczego, tylko z przemian ustrojowych. Więc to nie był szok dla nikogo, bo wychodziliśmy z komuny. Więc to może być nowy kryzys gospodarczy porównywalny na przykład z latami dwudziestymi XX wieku, które wychowały nowe totalitaryzmy. I tutaj wiele się może dziać w Europie. Warto patrzeć na tkankę społeczną, na to kto wygrywa wybory. Rosjanie też mrożą Ukrainę po to, żeby złamać ich morale, a nam szykują kryzys energetyczny po to, żebyśmy wybierali siły prorosyjskie. Więc to są zjawiska, które spowodują, że będziemy żyć w dużo mniej przewidywalnych czasach, że będziemy mniej pewni jutra, czyli na przykład jeżeli ktoś się zastanawia nad rynkiem finansowym, czy teraz inwestować, będziemy się bać. Ja na przykład nie wiem, czy teraz jest dobry moment na wchodzenie z kapitałem w jakieś ciekawe rozwiązania, no bo zaraz może wszystko się zapaść, prawda? Kiedyś, jeszcze kilka, dni, kilka lat temu inwestycja na przykład w Spółki Skarbu Państwa na giełdzie, to wydawał się dobry pomysł. W tym momencie wcale nie, nie wiadomo co się stanie. Kryzys gospodarczy może obniżyć indeksy o kilkadziesiąt procent i to po jednym komunikacie, więc wiem, że nic nie wiemy, cytując klasyka, i trudno przesądzić, jak będzie wyglądała rzeczywistość za kilka dni a co dopiero za kilka miesięcy czy lat, ale przez zawsze ubezpieczony, czyli prepersi górą.
1: Tym bardziej, że jakby mamy problem z podjęciem decyzji inwestycyjnych, że twój towarzysz podróży zapowiadał bardzo duże podatki związane z inwestycjami. Podpytywałeś w kuluarach, czy
0: wprowadzi, czy nie? Chodzi o daninę. Jak mówi o nich właśnie autor tej propozycji, danina, nie podatek, z tego względu, że to miał być jednorazowy taki pobór nadmiarowych przychodów różnych podmiotów, prywatnych i państwowych, bardzo szerokie grono spółek, na wieść o czym giełda zareagowała dużym no bo faktycznie takie zbieranie pieniędzy z rynku, które oczywiście miały służyć potem na walkę z do walki z kryzysem energetycznym. Eee, yy, może być porównane z taką akcją Robin Hooda czy Józefa Piosudzkiego, który zbiera pieniądze na, na, na walkę niepodległościową w dwudziestoleciu międzywojennym. Mniej przystaje do, do gospodarki rynkowej. Wiem, że ten pomysł został odłożony na razie na półkę. Wywołał duże negatywne oddziaływanie w opinii publicznej. Nie spodobał się społeczeństwu no więc y, ze względów także prawdopodobnie wyborczych na razie w zamrażarce. Zobaczymy co będzie dalej.
1: Tak, Robin Hood brał 10%, ale wracając do kwestii takiego prepersa, żebyśmy zostali takim prepersem. Ostatnio widziałem artykuły, programy poświęcone temu, że jeden blok, w którym wszyscy się dogadali, zrobili sobie pompę ciepła, zasilają energię elektryczną z paneli na dachu, i ten blok jest w zasadzie samowystarczalny. Czy my możemy też zostać takimi? prepersami powiedzmy i jakoś poradzić sobie samemu w tym kryzysie. Mhm. Czy, czy takie inicjatywy są jakby fajne, czy masz jeszcze jakieś pomysły na to, żeby ludzie korzystali z jakichś rozwiązań?
0: Mhm. Na ten moment taki blok prawdopodobnie nie jest samowystarczalny, bo potrzebuje podpięcia do sieci na wypadek gdyby zawiodły panele fotowoltaiczne. Wiadomo, że w nocy nie pracują za dobrze. prawda? Potrzebują jednak słońca, ale systemy systemy, całe ekosystemy energetyczne, które są wypięte z tej dużej energetyki będą coraz bardziej popularne. W Niemczech to zjawisko jest znane od dawna. Bodajże z 10 lat temu pierwszy raz widziałem taką wspólnotę energetyczną, gdzieś w ogóle przy parafii zbudowaną we wschodnich Niemczech, które wcale się tak bardzo nie różnią od Polski, należy dodać. I to są ciekawe pomysły na to, żeby się wypiąć z sieci i nie obawiać się tak bardzo o bezpieczeństwo dostaw, zapewniać sobie energię właśnie z paneli czy z innych odnawialnych źródeł, a ciepło właśnie z pompy ciepła, która jest napędzana tą energią również. Na pewno tego typu inwestycje są warte uwagi, tak samo termomodernizacja, ponieważ każdy każda oszczędzona megawa, to godzina to strata Putina, zysk w portfelu i większe bezpieczeństwo, no i właśnie przygotowania na te różne kryzysy. Ale jeszcze nie jesteśmy w tym miejscu, że moglibyśmy całkowicie przestać oglądać się na tę energetykę właśnie państwową, na widzialną rękę państwa. Cały czas, jak trwoga, to do yy, tej widzialnej ręki państwa trzeba się udać.
1: Myślę, że dość szeroko sobie powiedzieliśmy o tym, o tych ostatnich wydarzeniach, co się działo i co się zmieniło od naszego ostatniego spotkania. Yy, no i Zgodnie z tradycją naszego kanału, każdy z gości ma taką złotą myśl dla naszych finansowych prepersów. Kamera jest twoja.
0: A zatem jeszcze tego nie mówiłem u Państwa na antenie, więc powtórzę slogan, który... Jeszcze przed atakiem Rosji na Ukrainę było aktualne, teraz jest aktualne jeszcze bardziej. Należy zachować spokój, wprowadzać sankcje wobec Rosji i solidarnie uniezależniać się od jej surowców. To jest sposób na to, żebyśmy byli w energetyce także skutecznymi prepersami. Do pewnego stopnia się to dzieje, na przykład w naszym kraju, i dobrze damy radę, choć lekko nie będzie. Dziękuję za uwagę.
1: Ja jestem ciekawy, co Wy myślicie, jakie Wy macie estymacje na to, co będzie się działo z energią, z gospodarką i czy ten atom jest dla nas potrzebny, czy nie, napiszcie koniecznie w komentarzach. Dziękuję Wam bardzo za dziś. Do zobaczenia. Cześć.